0: soy de Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia y al eneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que la aromaterapia es utilizar los aceites esenciales, que son extractos de plantas, para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior, es una terapia muy segura, eficaz y económica que nos ayuda a prevenir enfermedades y a cortar su evolución, teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado les conté un poco un poco, ¿no? un montón sobre la lavanda, dónde se produce, dónde se cultiva y por qué es tan importante ese aceite esencial, pues fue el que dio origen a la aromaterapia moderna. Bueno, voy a seguir con, esas, con esa serie a partir del próximo programa porque como les prometí, hoy vamos a hablar de este documental que salió en Netflix, que se llama, es una serie que se llama Anuel, se tradujo como contraindicado y tiene en su primer capítulo, fue los aceites esenciales. Entonces, claro, la gente que me empezaron a llamar, hace, digamos hace por ahí un mes o dos, me empezaron a llamar preguntándome yo qué opinaba del documental y pues no me lo había visto y en la última semana me llamaron muchísimas personas, entonces eh, ya que me lo vi sé por qué generó tanta inquietud y bueno es de los que le, les voy a contar un poquito hoy acá bueno pues primero que todo quiero contarles que esta es mi opinión, o sea lo que voy a contarles aquí es mi opinión eh, es absolutamente personal no, no pretendo ni criticar el documental, no, simplemente es como cuando uno se va a cine y ve una película y alguien le pregunta qué te pareció. Es lo que yo les voy a contar aquí hoy. Bueno, entonces, en Netflix, más o menos en agosto, se estrenó esta serie que se tituló Anuel, se tradujo en español contraindicado. Es una serie documental donde se investiga y se exponen las diferentes caras de lo que en la actualidad las personas consideran como tendencias en salud y bienestar, Incluso el primer capítulo se llamó Aceites esenciales. Bueno, no soy mucho de dar opiniones y tampoco me gustan mucho los documentales, porque siempre he pensado que este formato dista mucho de ser informativo. Siempre tendrá la visión sesgada de quien lo realiza y por ende es uno de muchos puntos de vista. Bueno, las personas que ya se vieron el capítulo, a lo mejor pues si quieren luego complementar lo que yo lo diga que acá, lo pueden hacer por las redes sociales y, y bueno, chévere también conocer esas opiniones bueno entonces les cuento a mí qué me pareció les voy a ir contando un poco de qué se trata me perdonan si les daño la sorpresa pero era importante para mí porque personas que considero muy importantes me, me dijeron bien, queremos que te lo veas queremos que nos contes qué te parece entonces lo estoy haciendo pues acá en este momento el capítulo inicia o sea, cada capítulo tiene un cabezote y este que cuando arrancó, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan terrible? Es un cabezote muy impresionante porque dice algo así como que los, con una música pues dramática y unas imágenes así llamativas, dice que los aceites esenciales que antes eran algo alternativo y durante la última década se volvió tendencia y que ahora todo el mundo empieza a hablar de la aromaterapia como si tuviera propiedades místicas, que además se ha vuelto una industria multimillonaria y que la aromaterapia es una pirámide. Entonces, cuando tú escuchas eso, yo digo, ay Dios mío, a ver... ¿Cómo? ¿What? Y a mi parecer, creo que es que el documental empezó a mezclar dos temas que no tienen nada que ver. Un tema de la aromaterapia y sus beneficios, y debemos tener en cuenta que siempre habrá personas que digan que esto es un placebo, que no sirve, que eso es mentiras, que trata de competir con la medicina tradicional. Y otro tema es el, las empresas multinivel. Ahora, vienen mezclando acá estos dos temas así, porque hay algunas empresas multinivel que tienen como producto justamente el tema de los aceites esenciales. Yo opino que son dos temas completamente diferentes. En mi parecer, este documental se hizo para desprestigiar el modelo de negocio llamado multinivel. La verdad no tengo idea qué motivó al autor a hacerlo, pero como resultado, varias personas han interpretado erróneamente el tema de que la aromaterapia es un engaño. O sea, estamos tomando un modelo de negocio que, que ha tomado fuerza en esta última época y pues que eso será motivo de discusión en programas de economía no en este pero lo mezclaron de tal forma de la, con la aromaterapia que inclusive hay personas que dicen que es un engaño bueno sin embargo después de pasar este cabezote tan impresionante uno empieza a escuchar el documental y es bastante interesante entonces empieza con los testimonios empieza con una enfermera clínica que se llama Amy Quarver ella trabaja en el hospital de San John en Minnesota y pues ella nos cuentan que ella estudió aromaterapia clínica que tuvo que hacer muchísimas horas de práctica y trabaja dentro del hospital entonces ella se acerca a los pacientes que tienen alguna condición acá pues nos mostraban un señor que estaba postrado en cama y no podía caminar ella le ofreció algunos aceites esenciales de la manera inhalada que es más segura la persona lo empezó a utilizar una motita de algodón así eh, que él iba inhalando luego el señor se paró, empezó a dar algunos pasos y decía que sentía menos dolor bueno entonces acá pues nos muestran que, que esto sí le ha funcionado a ciertas personas luego la entrevistan a ella y cuenta pues de toda su experiencia y del éxito que siempre ha tenido con esa terapia y que le parece muy interesante que ya en los hospitales la estén incluyendo como cuidados complementarios a la medicina Luego nos muestran a una persona que se llama Laura Cantele, es una señora que también es aromaterapeuta clínica y es especialista en niños y niñas con necesidades educativas especiales eh, porque su hijo es autista y con los aceites esenciales logró pues, llevar una vida más armónica con el niño. Eh, ella, por ejemplo, se opone a que las empresas de multinivel recomienden que la aromaterapia se puede ingerir. Ahora, recordemos un poquito el tema de las escuelas eso no lo está recomendando una empresa multinivel las, la, la parte ingeniería de la aromaterapia siempre ha existido nosotros tenemos aceites esenciales en muchísimos productos que ya consumimos y como hemos visto acá en el programa también hay algunos que son seguros para el consumo siempre y cuando la, la marca que, que te lo venda y te lo asegure cierto desafortunadamente acá en Colombia y en los países latinos nosotros no tenemos una industria de la aromaterapia tan desarrollada como, por ejemplo, España, donde tú vas y, y pues, la aromaterapia se consigue fácilmente y tienes muchísimas marcas. Entonces, lo que nosotros podemos conseguir acá son lo que estas empresas precisamente nos traen. Les voy a contar mi experiencia. O sea, yo empecé con la aromaterapia hace más o menos unos siete años. Conocí un aceite de lavanda de una marca, incluso de una de estas empresas, me pareció rico. Eh, voy a mencionar aquí porque pues, el, el documental lo menciona abiertamente yo conocí una lavanda de la empresa que se llama Just que es una empresa suiza de muchísimos años de antigüedad luego encontré la empresa Biocorp que es una empresa local allá también he comprado muchos productos es una empresa muy seria con todos sus registros ellos lo que, lo que hacen es más dermocosmética y alguna parte de, de aromatizar ambientes y bueno como ya estaba desarrollando ese gusto por los aromas Empecé a comprar también aceiticos que me encontraba por ahí, entonces me los encontraba en una fiera artesanal y de pronto iba por allá a Santa Elena y alguien me vendía un aceitico y bueno, entonces yo tenía pues un cajoncito lleno de mis aceites, muy feliz y muy orgullosa de ellos. Después ya más o menos a los tres años, o sea hace unos tres años y medio, eh, ya me, quedé, me interesé por la aromaterapia de una manera estricta y en un instituto que es totalmente imparcial, es un instituto que se dedica a educar ni siquiera te hablan de marcas ni nada de eso estudia aromaterapia entonces ahí yo ya aprendí a identificar los aceites esenciales su calidad, su pureza, si vienen puros o no si están adulterados o no y entonces lo primero que yo hice fue ir a mi cajoncito sacar todos esos aceites de ahí y empezar a mirar cuáles sí me servían o no de acuerdo pues con lo que había acabado de aprender y bueno hubo varios que se fueron a la basura y varios que conservé y pues, ya en mi trabajo con, con masajes y con enneagrama, y esto, cuando. Y, y algo que tú aprendes en el instituto es que es muy importante que el aceite sea de, de alto grado de pureza. Y como yo aprendí a reconocerlos, adivinen cuáles eran los que tenían ese alto grado de pureza. Precisamente los de Just y los de Doterra. Y pues, para nadie es un secreto que yo aquí he hablado abiertamente de la marca Doterra. Y es porque he podido comprobar su calidad, ¿cierto? Entonces, eh, el modelo multinivel que es un modelo de economía, que, que bueno, no viene aquí al caso, nos ha permitido que esos productos de altísima calidad, como son estos aceites esenciales, hayan llegado a nuestro mercado, que seguramente de otra forma no los podríamos adquirir. No necesariamente yo para usarlos necesito inscribirme allá en, en la empresa multinivel. Hay muchas formas de obtenerlo y bueno, habrá gente que lo quiera tener también como su alternativa de negocio. Bueno y de pronto me salí pues un poco el tema del documental, pero era sobre todo porque acá eh, esta persona, la señora Laura Cantelli, no pro, no, decía que no se, se debían con, ingerir. Y pues bueno, uno aprende que sí se puede, pero con muchas precauciones. Bueno, esta señora entonces muestran ahí un caso de una persona que llevó a una señora que llevó a la niña porque la niña tiene una especie de autismo. Y pues como es tan inquieta, no podía dormir bien, que también vimos un programa del autismo de todos los beneficios que, que, esto, que esta aromaterapia tiene con los niños la señora le preparó una mezcla de sándalo, de lan, y lan rosas y vetiver, y pues la empezaron a usar esta mezcla en el difusor y la niña pues empezó a dormir mucho mejor y por lo tanto estaba mucho más tranquila al día siguiente. Bueno, entonces miren que hasta acá pues nos han mostrado unos testimonios valiosísimos de gente que estudiado aromaterapia, haciendo pruebas clínicas y todo. Luego nos muestran a un empresario y quiropráctico que se llama Eric Zielinski, eh, él es un licenciado que se formó sobre los aceites esenciales de manera autodidacta, acá también en el documental son muy específicos en decir este estudió, este no estudió este tiene el título no tiene el título creo que, que también se refiere un poco a que las personas que de pronto están utilizando estas terapias alternativas, y bueno no sé si en los otros capítulos también va a salir que a veces son muy empíricas y que no tienen estudios y que eso es una cosa que, que le critican mucho a toda esta parte alternativa bueno, entonces este señor dice que fue pues contó ahí al aire pues en su entrevista que él está convencido que los aceites esenciales pueden curar distintas enfermedades, incluso el cáncer. Pero que la FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos prohíbe que se diga que algún producto que no sea un medicamento cura alguna enfermedad. Pero que sin embargo él tiene muchos testimonios de personas que se han aliviado con aromaterapia. Bueno, luego tenemos a una doctora que se llama joey Bowles, que es autora del libro Química de los Aceites Esenciales, y ella nos cuenta sobre la escasez de evidencia científica de tratamientos en humanos y que hay pocos estudios juiciosos sobre el tema. Eso digamos que es cierto, si, si bien ya se están documentando algunos en el portal bookmed.org, bueno, y en otras partes, como yo también les he contado acá en el programa, cuando hemos hecho hemos hablado del alzheimer, hemos hablado de la hipertensión, del autismo, del cáncer, ha sido basado en estudios que se han realizado, eh, realmente eh, no, hay, no hay algo muy documentado, ella, ella cuenta un estudio que se hizo para comparar la lavanda y el lorazepam que muestra que, que sí es muy efectiva el aceite esencial y este sí fue un estudio pues documentado con todos los protocolos y pues que también hay que tener en cuenta que nunca se debe decir que la lavanda ayuda a curar o ayuda a, a mejorar la ansiedad, sino que ayuda a lidiar con la ansiedad. Bueno, y también pues dice aquí algo que me pareció un poquito fuerte, pero, pero, pero bueno, es su opinión. Ella dice que las compañías de multinivel lo que están haciendo con la divulgación en masa de los aceites esenciales, porque realmente eso es lo que ha pasado es que es el mayor experimento en humanos que se haya visto bueno, ahí les dejo esa perla porque yo dije uy, me sentí como un poco afectada y me sentí aludida porque sí, o sea, yo, yo siempre les he contado acá que todo lo que les cuento acá la mayoría he podido probarlo pues algunas cosas no y pues busco documentación pero sí he hecho esas prácticas en mí misma y bueno, finalmente si yo asumo la responsabilidad de hacer una prueba en mí pues lo puedo hacer y y nadie puede venir, pues, a decirnos nada. Bueno, también nos muestran luego una persona que está en una de estas empresas de multiniveles, ya se llama Alison Wish y que está ganando muchísimo dinero, pues, en, en los multiniveles y nos muestran un poco cómo es pues su, su dinámica con la gente, de cómo los invita a que consuman los aceites esenciales. Ella eh, también cuenta, pues, este tema de la FDA que no permite que digan que curan, pero que su opinión es que esto sí sucede y que como las empresas farmacéuticas ven a estas compañías como competidores es que han hecho pues esos, esos lobbies ante la FDA para que, para que prohíban pues que, que se diga que los aceites esenciales curan ella cuenta su experiencia de curación con el cáncer pero, pero realmente es ambiguo saber si ella se le vio por usar aceites esenciales ella dice que estaba en tratamiento, que también aplicó los aceites esenciales y bueno que empezó a hacer yoga, meditación, entonces todo esto seguramente contribuyó a su mejor a, a su mejora en la salud. Bueno, eh, luego está otra periodista que se llama Rachel Monroe, que empezó a investigar toda esta parte de las empresas multinivel. Y aquí es donde ya mi el documental se me sale del aromaterapia, ¿cierto? Ya de acá en adelante lo que empiezan es hablar de las empresas multinivel y de pues una demanda que hay y de muchas personas que... Que se sienten engañadas por la empresa multinivel, entonces yo creo que esto aquí ya no es aromaterapia, ¿cierto? Ya no estoy hablando de aceite esencial, sino de una problemática que seguramente puede existir, pero entonces, claro, ya incluso la tercera parte del programa la dedicaron a esta problemática. Una persona que, que estuvo en una empresa que se llama John Living empezó a contar pues, que, se, que la engañaron, que ella compró productos y que ya no pudo afiliar a nadie, que no ganó comisiones. Bueno pero esto ya es un tema que nada tiene que ver con los aceites esenciales, sino con el modelo de negocio, y le dedican un montón de tiempo. Entonces, eh, me parece un poco triste que, que liguemos la sanación y el aceite esencial y todos sus beneficios a un modelo de negocio que, que si bien existe, pues realmente no, no tiene que ver. O sea, o sea, yo le presento esto, y Netflix ahora es muy popular. O sea, cuéntenme qué más está haciendo la gente durante la pandemia eh, su único entretenimiento, son este tipo de medios entonces si yo soy una persona desinformada que no sé qué es la primera vez que oigo de aceites esenciales y escucho esto, seguramente no me va a dar la oportunidad de probar sus beneficios entonces eh, acá fue donde yo ya dije ah, pero bueno, qué vaina pues, por qué? porque sé que todos tienen la, digamos el derecho de quejarse y seguramente esta persona que se sintió engañada y eh, lo está haciendo para que no le pase esto a otras personas, pero creo que no se cumple el objetivo de hablar del aceite esencial como medicina alternativa, que es el objetivo de la serie. Bueno, también muestran otra persona que ya dice que, que fue que tuvo, ya no fue un engaño económico, sino que la engañaron en el uso, que las personas que le vendieron los aceites le empezaron a decir que tranquila que se lo tomara, que se lo untara, etcétera, etcétera. Y pues ella confió y pues digamos de una manera muy inocente, ella preguntaba en redes sociales, ay vea tengo este granito que me he hecho, vea tengo esta alergia. Y empezó a creerle a todo lo que las redes sociales le decían y empeoró su situación, tanto que luego se volvió alérgica de por vía de sus aceites esenciales. Y pues ella también dice acá que intentó, que intentó contactar al médico de esa empresa, de esos aceites que le vendieron, pero que nunca obtuvo respuesta bueno para mí en esta parte de este caso de esta señora que sí tiene más un poco que ver con la aromaterapia es que es una realidad o sea puede pasar que alguien sea alérgico a algún aceite esencial o que lo utilice de manera inadecuada y le produzca una alergia eh, hay aceites esenciales que tienen contraindicaciones por ejemplo si yo uso si me voy a exponer al sol no puedo usar un aceite cítrico porque me puede hacer una mancha si yo tengo piel sensible debo utilizar los aceites esenciales diluidos y aquí es muy importante la parte del conocimiento. Ahora, ¿qué pasa en todas estas empresas? Y no solamente en las empresas multinivel de aceites esenciales, sino en todo. Habrá gente que sabe y gente que no sabe. Eh, es como el médico. O sea, el hecho de que tú tengas un cartón de una universidad prestigiosa no quiere decir que tú seas buen médico. Eso, tiene, eso depende mucho de la persona. Y aquí pasa lo mismo, ¿cierto? puede Si, si digamos, la persona que te lo vende no se ha documentado y no ha estudiado y no consulta como debe ser pues también hay que, hay que sospechar ahí, ahí del asunto o sea nosotros somos los supervisores de lo que ponemos en nuestro cuerpo y lo que ingerimos yo no puedo venir a untarme algo porque aquella me dijo o sea averigüemos qué conocimientos tiene aquella dónde estudió, eh, dónde consulta eh, qué pasa también con estas con estas terapias alternativas que el conocimiento es muy empírico y entonces uno donde estudia, en un instituto pero pues no es la universidad eh, no es Harvard donde me lo estoy estudiando, aunque creo que Harvard debe tener algunos cursos de esos pero es un conocimiento que puede ser empírico, pero hay personas que saben mucho y tú debes ser hábil en identificar esos conocimientos, o sea, por lo menos a la persona que te quiera mostrar un aceite esencial, eh, debes hacerle cierto tipo de preguntas, ven y tú cómo cómo los conociste, cómo lo usas tú qué resultados has tenido dónde lo estudiaste, dónde consultaste antes de pues uno ponerse a utilizar esto para su propio cuerpo bueno y acá pues digamos en resumen ya terminando el documental pues yo creo que la parte de los testimonios fue muy bacana, se ve opacada por el cabezote pero, pero viendo el documental reitero con, con más fuerza que la aromaterapia es muy conveniente y que está ahora está al alcance de nuestras manos anteriormente era una sabiduría muy exclusiva y ya no y bueno, ya pues con el tema de, de la economía multinivel creo que, que pertenece a otro, a otro tipo de programa pero también existe y es, y es una economía que pienso que llegó para quedarse porque en estos momentos de crisis pues la gente tiene que buscar ingresos de alguna manera y, y bueno, eso ya será otro tema. Bueno, y si yo fuera una crítica de películas, yo siempre... Yo creo que los que me conocen saben que soy afiebrada por las series y las películas. Es uno de mis pasatiempos. Y si yo fuera a calificar este documental, en escala del 1 al 5 le pondría 2. Eh, no me parece que fue bien manejado. Me parecieron unos, unos comentarios bastante sesgados. Y bueno, eh, pero como les digo, es mi opinión. Por favor, véanselo ustedes con ojo crítico, o sea, no, no pues porque un documental lo dijo realmente cierto. Entonces, esa es mi invitación del día de hoy. Bueno, y vamos ahora a nuestra sección de Enneagrama de Aromaterapia. Muy rápidamente les recuerdo qué es el Enneagrama. Es ante todo un instrumento de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad, realizar este viaje de autodescubrimiento, entender por qué actuamos de una determinada manera y tropezamos una y otra vez con la misma piedra. La idea básica es que existen nueve eneatipos o tipos de personalidad y no hay ninguna mejor que la otra. Lo que se busca con el eneagrama es alejarse de la rigidez del carácter y acercarnos más a nuestra propia autenticidad. Cada eneatipo tiene zonas de luz o virtudes y también zona de sombra y pues por eso es fundamental que conozcamos cuáles son esas virtudes nuestras y también nuestras sombras para poder trabajar en ellas. Bueno y veníamos ya hablando de los brazos de las esencias, la semana pasada vimos las, los brazos de la esencia 2, recordemos que los brazos es ese camino que tomamos a veces y que nos lleva a ir hacia lo mejor y, y desarrollar nuestro potencial o irnos a nuestro lado oscuro, entonces vamos a ver hoy cómo funciona eso para la esencia 3. Bueno recordemos un poquito qué es este tema de los brazos, entonces el eneagrama es dinámico y nos muestra dos movimientos uno de desintegración, que es cuando tomamos el sentido que no nos conviene y que nos vamos hacia nuestro lado oscuro y otro que es nuestro camino de crecimiento entonces, de mi lado oscuro debo tomar el tesoro o sea, allá donde yo estoy ya en ese en ese punto bajo es donde debo analizar y debo eh, nuevamente recapacitar para irme hacia mi brazo de integración eh, si yo me voy hacia el supuesto brazo de integración sin tomar el tesoro puedo caer en un peligro algo que se llama el peligro de la trampa que ahora lo vamos a ver bueno entonces recordemos que los brazos de la esencia 3 son el 3 y el 9 entonces el 3 es el realizador y cuando se vuelve hiperactivo para tratar de evitar el fracaso por su brazo de desintegración 9 se paraliza y se siente un fracasado y entonces ahí es donde tira todo y dice yo no voy a hacer nada y se puede dejar y se puede echar sin bañarse una semana a no hacer nada literalmente entonces cuando él llega a ese tesoro cuando está en ese estado lo que necesita aprender es a parar y dejar de creerse el todopoderoso el que todo lo puede y así podrá ir a su brazo de integración que es el 6 para darse tiempo de compartir y pensar en, en plural recordemos que el 6 es el colaborador entonces el, el que realmente está pensando más en la comunidad y luego vuelve al 9, pero ya en su camino de integración, a liberarse de la ansiedad y logrando la paz espiritual. Si el 13 va al 6 sin tomar el tesoro del 9, cae en el peligro de empezar a fingir que sí comparte, que sí colabora, pero realmente lo que está haciendo ahí es manipular a los demás para su propio beneficio. Dos temas importantes sobre los que debe trabajar una persona que tenga esta esencia 3 son la ansiedad y la soledad. La ansiedad es que él quiere todo para ayer y la soledad es que les cu le cuesta compartir sus sentimientos para no quedar expuesto en sus debilidades. No le gusta que nadie le invada su soledad, él quiere que las cosas sean a su manera, porque hacer es su razón de ser. Entonces, y cuando él está en el hacer, no permite que nadie más se meta ahí. Pero luego va a necesitar a alguien que lo atienda, lo cuide y le tiene mucho miedo a la soledad afectiva y son bastante demandantes. O sea, una persona de esencia 3. Y luego, si tiene de pronto a la 2, uy, va a ser, y está en sombrita, va a ser una persona realmente eh, demandante. Tiene que trabajar bastante esa parte. Bueno, miremos cómo sería esa evolución de la conciencia. Entonces, eh, el realizador se vuelve hiperactivo para, cuando se desestabiliza, se vuelve hiperactivo para evitar el fracaso. Entonces, se va al 9 y toma lo negativo del 9. Y es que se paraliza y empieza a pensar: soy un fracasado, no va a hacer nada. Bueno luego entra en pánico y tiene sensación de impotencia y vuelve al 9 o sea se queda en ese círculo vicioso resulta que si él cuando llega al 9 toma ese camino toma ese tesoro entonces para, valoriza a los demás y deja de creerse omnipotente puede ir hacia su camino de integración que es ir al 6 a compartir, a formar equipo aprender a delegar y no hacerse cargo de todo lo que luego lo lleva al 9 a tener paz espiritual y se libera de la ansiedad y luego regresa al 3, pero regresa al 3, digamos en su mejor versión, a realizar el bien común, a ser desapegado y generoso. Bueno, si de pronto él se va al camino de integración del 6, pero sin tomar ese tesoro del 9 que es valorar a los demás, entonces hace que comparte, él supuestamente consensúa sus decisiones, pero realmente es para tantear el terreno y utiliza a los demás. Entonces no puede ir ya a su camino de integración del 9, sino que se va al 3, pero de una manera autodestructiva incluso eh, pueden dirigir la acción hacia sí mismos y por ejemplo coger el carro y llevarlo por una recta y de pronto hasta chocarse causándose la muerte. O sea, es difícil que se suiciden como por ejemplo podría ser un 4, pero pueden eh, tomar unas acciones que lo lleven a eso. Y bueno, ¿qué le pasa al 3? Que si no aprende a parar, nunca va a tener tiempo para compartir y estar y no va a llegar a tener paz interior que le permita ser feliz. Los 3 creen que su felicidad es cuando logran cosas, entonces realmente ¿qué necesitan? empezar a disfrutar el camino desprendiéndose del resultado ¿cómo le ayuda a un 3 cuando lo veo en ese, en ese desequilibrio que se está yendo al lado oscuro? hay que darle afecto, no hacerle reclamos reconocerlo por lo que él es y no por lo que hace, aunque realmente esta parte es difícil, porque ellos nunca te muestran quiénes son, rara vez se abren pero cuando lo hacen y cuando encuentran una persona de confianza eh, se permiten abrirse y y eso les va a ayudar mucho para su crecimiento personal podemos mostrarle un camino espiritual y contactarlo con personas que le den paz y que hagan que, que él se sienta cómodo y tranquilo que no sienta que es alguien que viene a competir con él bueno y nuevamente llegamos al final de otro episodio del, del tratado de las pociones ya llevamos 25 programas creo que este es el 25 y bueno es un, para mí es un logro gigante y nuevamente y quiero agradecerle a Verónica y Andrés por haber tenido esta iniciativa que nos permite compartirnos desde nuestra ser, así como diría Vero, cuando me invito, ven, a compartirte en la emisora, y eso hace también que nosotros, los que estamos acá de este lado del micrófono, también crezcamos y aprendamos muchísimo al, al, al contarles esto que nos apasiona. Bueno, los espero el próximo domingo nuevamente en el Tratado de las Pociones, los invito a contagiarse de mi pasión por la aromaterapia y el enneagrama, y a que utilices estas dos herramientas para tu crecimiento personal, espiritual, para mejorar tu salud desde dentro hacia afuera. ¡Chao! El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. En Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto, quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva, que le ayudó a encontrar su propósito superior. Ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo, protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino. Disfrute de vida con Marcela Barboto, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.